0: Como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass, e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante e pertinente do no nosso querido amado mundo dos jogos, que é a nossa posição como mulher neste mundo, o que a gente faz nesse mundo dos gamers, seja de forma entretenimento, seja na parte de produção de jogos, ou seja, simplesmente jogando e se divertindo como qualquer outro e eu quero apresentar nossas ilustres convidadas hoje que temos uns participações assim especiais vou começar pela Cláudia seja bem-vinda Cláudia muito boa tarde que é uma colecionadora assim fantástica quer se apresentar Cláudia quer falar para o pessoal
1: bom boa tarde para todo mundo meninas né? é um prazer estar aqui com vocês é o meu nome é Cláudia e eu estou nesse mundo dos games, mas pelos retro gamers, né? principalmente Atari. Então eu estou sempre aí nos grupos, participando, né? agora nas lives aí também, sempre procurando é, levar o nome né, dos videogames antigos aí adiante, né? para as novas gerações. E hoje é né, muito importante a gente estar tá aqui, estou né? muito feliz de a gente poder abordar esse tema, né, que parece ser essencial nesse momento aí para gente, né?
0: Bastante, bastante. Bom, e outra convidada que a gente tem é a Rayane, que foi aluna do nosso querido Ezequiel, né? Não posso esquecer disso. Que ela é desenvolvedora, então ela vai ter um ponto mais técnico e como as mulheres estão involucradas pelo background dos jogos. Boa tarde, Ray, tudo bom?
2: Boa tarde, tudo ótimo. Me apresentando aqui, Heroes Heroes, como ela disse, eu sou a Rayane. Além de entusiasta, eu também passei a paixão para o meu trabalho e me tornei desenvolvedora de jogos. Então, o que for possível, eu vou passar também do meu conhecimento como deve.
0: É nóis. É nóis. <risos> e por último, mas jamais de forma alguma menos importante, a gente tem a Juliana. Bem-vindo, ele. Ela é uma streamer. E faz a melhor parte, digamos, né? Que é jogar e divertir a galera Então, boa tarde, Yuri. se apresente aí
3: Oi, boa tarde, gente Sou a Winnie Game é, Streamer oficial do Facebook é, tá, Tem uns dois anos que eu tô nesse, nesse ramo Também sou youtuber Faço vídeos de jogos pro YouTube E adoro fazer isso Faz muito tempo a gente passa por muita coisa né como você falou é a principal que tá na frente de tudo animando o povo aí nessa quarentena foi onde eu mais é, me empenhei para estar tá fazendo vídeos, lives aí para tentar animar o povo né então é isso
0: bom então já que demos as bem-vindas a todos né eu quero dar boa noite aos nossos espectadores Eu quero boa noite meu Deus do céu desculpa acontece que é ao vivo é assim ao vivo a gente erra a gente se equivoca, não tem corte. Então <risos> eu quero dar boa tarde a nossos espectadores que estão aí acompanhando. Sejam muito bem-vindos, eu espero que o programa de hoje é, seja enriquecedor para vocês, que a gente possa esclarecer o tema, não com o intuito de criar polêmica ou criar discussões ou discursos de hoje, mas pelo contrário, para formarmos cabeças pensantes e pessoas críticas, tá bom? Então vamos começar, e nada mais justo do que a gente começar um pouquinho voltando no tempo, né? Da gente é, espelhar como era antigamente o mundo dos jogos, que ele foi taxado um mundo somente para meninos. Bom, então vou começar com a Cláudia, que ela é, falou dos jogos retrô, né? Então acho que ela tem um pouquinho mais para falar sobre isso, como na época dos cliperamas e das locadoras. Então, Cláudia, o que, é que você pensa com respeito?
1: Então, isso aí, né? Por que puxar esse histórico? Pra gente ver que os videogames, eles sempre tiveram essa visão. É coisa de menino. Então, acho que isso entra tanto na cabeça das pessoas que, quando as meninas começaram realmente a entrar nesse meio, né? Aí começou, essas vezes, essa rejeição, assim, né? Então, por exemplo, eu que vivi aí desde os anos 80. Eu tive um Atari. Eu não tive condição, na época, de ter outros videogames, tipo Super Nintendo e tal. Passava nas portas locador, das locadoras e pensava, gente, é minha oportunidade de jogar outros videogames, né? E eu não podia, porque eu passava ali, não era um ambiente que eu podia estar, só tinha menino lá dentro. Então, eu creio que esse histórico é que veio trazendo aí o que a gente está vivendo hoje, né? Fliperama nem pensar, nem se fala, né? Fliperama, então... Você, era impossível você pensar, então se a gente puxar esse histórico aí, né, é, às vezes hoje essa falta de aceitação né, venha é dessa parte aí.
0: Sim, isso é muito verdade, porque eu também, eu peguei a, a década de 90, né? Uhum. Então, que era o boom das locadoras com o PS1, com o Nintendo 64, com o Super Nintendo. E realmente, é, até você ter coragem, você como menina passar e você ter coragem de ir, levava um tempinho, porque aí a partir do momento que você ingressar, você começava a escutar coisas. Uhum. E, pelo menos na minha época, eu escutava muito mais dos adultos do que dos meus amiguinhos que a gente jogava.
1: Justamente. E
0: você, como criança, às vezes não interpreta bem o que está sendo incutido ou querendo ser colocado na iguela abaixo da gente. Então, é, é, é algo muito importante.
2: Rai, você ter
0: coragem de... No meu
2: caso, é... É nórdico, é nórdico, eu já sou do é dos anos 90, então eu não peguei muito bem o boom das locadoras, mas eu tive a sorte de ter uma família que tinha uma locadora, então eu herdei essa questão, por exemplo, eu lembro quando pequena eu peguei logo com um o Nintendo 64, que eu herdei da minha avó, e tinham às vezes é, esse pensamento retrógrado que ah, ela devia estar tá com boneca, não com videogame na mão. Mas nada a ver, videogame não tem gênero, é feito para todo mundo, todo mundo quer se divertir, vai estar lá. Então, fez muita parte da minha infância e eu tenho orgulho de dizer que eu fui uma menina que estava com eles, com os videogames.
0: Isso é muito, isso é muito bom porque eu também, é, meu primeiro videogame também quem me deu foi meu pai, então eles sempre incentivaram e nunca tiveram esse pensamento de que é ah, só coisa para menino, como a gente tem uma filha. Não, vamos entupir ela de Barbie. Não, eu tinha meus momentos em que eu gostava de brincar com as minhas barbas, mas eu amava também tá no mundo dos jogos, porque eu cresci com isso. E hoje, quando a gente passa para analisar a parte da ciência, tem uma importância muito grande nos jogos quando eles são é, empregados de uma boa forma, no desenvolvimento da criança, né? Você tem um, um, um desenvolvimento é, psicomotor e cognitivo muito maior em crianças que cresceram jogando do que as que não. Isso é muito importante, desde que seja, né? Tudo dentro do bom senso. E o o que é que você tem a aportar? É
3: falando como a Raí falou, né? Que teve locadora, minha avó tinha uma locadora em casa e assim era bem é, bem nítido que era só para meninos que a gente só poderia é, jogar ou entrar no ambiente antes de abrir antes de abrir a locadora. E, tipo assim, a gente passava, tipo, era muito bom, eu sempre ficava né, porque eu adorava, sempre foi de família mesmo, meu pai sempre é, mostrava pra gente e eu sempre fui a mas posso dizer a menina meio rebelde, eu não brincava de boneca, nem gostava de boneca, sempre era mais é, um taxado de brinquedos para meninos, né? É, hoje Muito em certo. dia. E sempre a gente só poderia, a gente só poderia entrar naquele ambiente quando tivesse fechado antes de abrir ou depois que todo mundo saísse. Porque quem ia mais era mais amigos que estavam do meu pai, do bairro. E sempre ficava até madrugada, 11 horas E tipo, a gente tinha dormindo outro dia só antes de abrir sempre Porque, é, tipo assim, tinha uma barreira Uma barreira, tipo, a locadora é aqui, você tem que ficar aqui, entendeu? Quando estiver aberta, que é cheio de pessoas, cheio de homens E você não pode ultrapassar aquela, aquela barreira Nesse Exato. horário de tempo E com isso é, sempre, eu, eu sempre quis, eu sempre gostei Só que pelo fato da, das pessoas botarem na sua cabeça Porque é coisa de menino Eu só vim entrar em uma depois de muito grande E saber como era Porque eu sempre, eu sempre quis, sempre gostei Mas no meu tempo foi mais play 1, play 2 Eu sou mais atual Eu sou muito assim... É, retrô não <risos> Aí eu sempre gostava, só que assim muito é, muito muito desses jogos que tinham. Ele era para meninos. Aí, tipo, quando eu entrei, quando eu entrei em mim, eu via os jogos. Aí, tipo assim, ah, não tu tem que jogar jogo da Barbie, tu tem que jogar jogo não sei o que. Eu não, eu não quero, eu quero um GTA, o primeiro que tinha saído. <risos> Ou então, eu quero um jogo de corrida de luta. Tipo assim, era muito assim, entendeu? Aí é isso, sempre foi de família mesmo, sempre gostei, sempre, meu pai sempre voltou para mim assistir, voltou para mim jogar, voltou, tudo. então o maior
0: foi ele. Isso é muito bom, né? É, eu queria só dar um salve para o Elson Santos e para é, Gustavo, posso estar tá, tá falando errado é Gabriel? Eu e Nomes somos duas pessoas que não, que não nos damos muito bem, é Gustavo. Gustavo Vieira um salve galera, sejam bem-vindos e é, só voltando um pouco né, com respeito ao que a gente falou, isso é muito importante porque é, depois que começaram a ver né, que as meninas também se interessavam começaram a criar também jogos para mulheres, por assim dizer só que ninguém queria jogar porque eu particularmente achava muito sem graça <risos> Eu preferia também estar jogando Mortal Kombat do que estar jogando o jogo da Barbie, que era só pra casa de roupa da boneca, né? Então, tem, tem isso também, até nisso tem aquele coisa do estereótipo, né? Onde ah, não, a gente tem que fazer jogos voltados para meninas e jogos voltados para meninos. que depois isso teve muita coisa, por exemplo, com a criação do The Sims. O The Sims era um jogo completamente feminino ter um homem jogando, jogando The Sims, meu Deus do céu, não pode. Porque o homem tem que estar tá jogando futebol, tem que estar tá jogando FIFA, tem que estar tá jogando PES. A mulher é quem tinha que estar tá jogando The Sims, né? Porque era montar uma família. Mas, enfim, né? São, são, são coisas que a sociedade vai construindo aos poucos nós mesmos, como sociedade, vamos desconstruindo, né? Eu acho que isso é interessante do ser humano. Mas, seguindo um pouquinho mais, é... A gente teve esse histórico, né, dos jogos, onde o ambiente era completamente masculino e a gente, de certa forma, éramos reprimidas por não poder estar mesmo querendo estar. Mas isso é uma coisa que vem mudando com o passar dos anos e eu acho que vem mudando, porém não vem sendo falado o quão vem mudando e há quanto tempo vem mudando. Então, assim, é, desde 2015 tem tido um aumento, né, uma pendente muito crescente na porcentagem de mulheres voltadas para o consumo, e não somente o consumo, como por exemplo o caso da Rai, que é desenvolvedora do mundo dos jogos. Então, Rai, eu quero começar com você um pouquinho essa parte, para você falar assim, o que é que você acha, já que você tem uma visão por trás, do porquê tem aumentado muito nos últimos anos é, a quantidade de mulheres presentes no mundo dos jogos?
2: Eu acredito que tenha muito a ver com a questão do empoderamento, porque passando os tempos, essas ideias de que videogames são coisas só para homens tornam-se retrógradas então nós, como mulheres, vamos ganhando cada vez mais nosso espaço. É, essa batalha contra questões como o machismo. Então, eu vejo muito mais gente tanto sendo produtora de conteúdo quanto deve e vai ganhando espaço. Por exemplo, antigamente, falando por mim, eu tinha um certo medo de me apresentar como jogadora. Eu às vezes fingia que era um menino que estava jogando por puro medo. Mas depois eu passei a entender que isso é besteira e que a gente tem que mostrar que a gente está jogando. E que, que o pessoal ó, chore porque a gente é mulher. A gente vai continuar aparecendo. Então basicamente eu acredito que seja o um empoderamento mesmo.
0: Boa, também bem, acho. Acho que a, a mulher, ela, com o passar dos anos, ela, a gente está tá aprendendo a não ter medo de ser quem somos. Eu acho que isso é o que vai mudando, que é, não só no âmbito dos games, mas eu acho que no âmbito mundial. né? A gente está aprendendo que a gente não pode baixar a cabeça para tudo e dizer sim senhor sim senhora. Eu acho que isso faz uma mudança muito grande. E você, Will? o que, é que você pensa?
3: Eu, como sou streamer, né, sou praticamente que está à frente das maiores acusações, vamos dizer assim, né. Eu faço faço live praticamente todos os dias e pelo fato de estar tá bem na frente, você sente muito o medo, né. É... Muitas das vezes, é assim que eu recebi qualquer, foi a primeira crítica que eu recebi, eu só tinha visto outras pessoas falar, nunca tinha passado isso. E quando eu recebi, quando eu tava fazendo a live, que eu olhei o comentário, eu simplesmente fiquei toda me tremendo. O único corpo que eu fiz foi desligar a live na mesma hora. Na mesma hora, tipo, não deixa algo, não apenas desliguei. Acho tipo, que quando eu desliguei, eu. Comecei a chorar eu pronto eu, vou acabou por aqui. Só que assim, passou um bom tempo e eu, peraí, não é assim. Eu não vou deixar me abater, eu não vou deixar. E realmente eu pensei em desistir por conta disso. Só que veio outras, veio outras. E agora eu já estou mais forte para poder encarar, né? Eu já consigo responder na live mesmo. Eu já consigo falar alguma coisa, mas antes eu não... Não falava, simplesmente desligava
0: ou ficava em silêncio, ou ignorava, mas era bem difícil. Imagino, porque ainda mais quando você está em live que você pega de surpresa, né? Muitas vezes você não tem a resposta e nem a reação que você queria ter, né? E é bastante complicado isso. Com
3: certeza.
0: Muito complicado. E você, Cláudia, o que, é que você acha? Por que, que estamos aumentando tanto os números? Chegando aí a quase 50% dos
1: jogadores. É, eu acho que realmente, a gente, esse tempo atrás aí a gente era mesmo reprimida. Muitos pais não queriam dar um videogame para as meninas, né? Não era, não é presente menina. Não vou te dar por mais que você queira e como os tempos estão mudando, né? adultas estão jogando, porque também é outra coisa, era coisa de criança. Às vezes, quando era adulto, não ia comprar. Hoje, não, a gente está trabalhando, a gente tem nosso cheiro, a gente vai ali e compra o nosso videogame, né? Então, a gente começa ali a estar tá participando, a ter mais oportunidade de estar tá participando. Então, teve essa virada de que o videogame deixou de ser coisa só de menino, mas ainda está precisando ter virado o quê? Na mentalidade de aceitar. Né? Então acho que essa questão da gente do, do que a RAI falou, né? do empoderamento, a gente hoje tem a oportunidade, a gente trabalha de comprar o nosso videogame, então agora a gente precisa da oportunidade de poder estar tá nesse meio aí em paz. Né?
0: Exato. Eu acho que isso é, é uma questão muito importante e que a gente sempre tem que, que bater assim, nessa tecla, é que a gente é, não, não, não dividir. Né? todos somos, somos parte de todos temos direito ao que a gente quiser, não ao que uns dizem que sim e outros dizem que não e eu acho que é isso que vem mudando também, é o que vem fazendo crescer um pouco também, sabe é, eu queria dar um salve também ao Clédson Lima que é um amigão aí da OSEG é, ele é o criador de museu dos video, é, de videogames é, de, de onde? Espera que eu soube. de itinerante de Fortaleza, né não conheço bem o estado do Ceará, mas a galera que é do Ceará aí já fica empolgada. E nosso querido amigo Arnaldo Arnaldo. Tudo bom, Arnaldo? Como é que você tá, cara? Muito bem-vindo, tá? Que é um amigão aí da USEG e foi quem me apresentou as meninas da USEG, né? Então sejam muito bem-vindos. Opa, uma errada aí. O Cleiton não é, não é, não é, não é de Fortaleza, é de Campo Grande. Perdão. <risos> Bom, com dando continuidade aqui, já que a gente falou com respeito a isso, de como vem crescendo né, o número de mulheres cada vez mais no mundo dos jogos e que, tá, e que a tendência é aumentar muito mais, é, é, uma, é uma dúvida que surge a gente como jogadoras, né? que toda, to, todas quatro, além de cada uma ter uma especificidade, uma especificação, mas cada... todos nós somos jogadores, então muitas vezes quando eu jogava de forma online e eu tinha que mudar meu nick, isso por exemplo na época que começou a surgir o Counter Strike, né, que foi um dos jogos online que eu mais joguei, eu tinha que entrar com o nick masculino, é, 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 é clichê, digamos assim, porque acho que a maioria das meninas passaram por isso, mas era a verdade, porque às vezes que eu entrava com mic feminino, eu era, ou eu era banida, ou tinha que escutar muita coisa. Então, assim, aí surge aquela dúvida. Por que que incomoda tanto a nossa presença? né O que é que traz esse incômodo? E isso é uma pergunta que, que pelo menos eu, me faço muito. Porque é, o incômodo não é com o ser humano. É porque é mulher. Entendi. Então, acho que isso é muito complicado. É... William, o que é que você acha sobre isso? Você passou alguma vez por isso? Ou teve que mudar seu nickname? Ou não? Você ia lá e dava a cara a tapa mesmo? E é isso?
3: No começo, a gente não tem coragem para isso, né? É. Mas, no tempo do Counter Strike também, é, o meu nome era... Bem masculino mesmo, justamente pra mim, não ter que escutar nada, não ter que... Porque assim, quando você escuta alguma coisa, é difícil você rebater na mesma hora, como tu acabou de falar. É muito difícil você, você levar uma e você dar na mesma hora. Então, é, você sempre eu sempre colocava niques masculinos também pra não ter nenhum tipo de problema e conseguir jogar em paz, né, que é o, o mais difícil difícil, que é você jogar tranquila, sem ser xingada, sem mandarem lavar a louça, sem mandarem fazer qualquer outra tipo coisa. E é realmente era muito chato, né? Hoje em dia eu coloco meu nome mesmo e pronto, eu respondo na mesma lata.
0: É isso aí. Mas é, e eu entendo porque é, é aquela questão de inferiorizar, no sentido de que achar que a gente não é capaz. É, é esse o ponto. Por que, que não somos capazes se biologicamente somos todos iguais? No sentido de capacidade de pensar e raciocinar. Por que, que você. Por que né, os homens têm que ser melhores nos videogames e a gente não? Eu acho que quem jogou online já deve ter passado por isso, né? Se, por exemplo, se, se o seu esquadrão morre, a culpa, se a menina está jogando, a culpa é da mulher, porque era a mulher que estava jogando. Mas então, por quê? Né? assim, e, e você, Rai? Você já passou por uma situação dessa?
2: É, pelo que eu lembro, eu jogo online, acho que desde os meus oito anos. Então, é, então, eu acho que foi foram diversas experiências. No começo, quando eu era pequena, eu não ligava, até porque eu não entendia as, as ofensas. Então, eu sempre mantive ah, o meu nick. Só que o meu nick, ele é meio confuso, o povo não sabe se eu sou menino ou menina. É, então, até um, um episódio que eu me recordo, que você falou do CS, estava jogando global, e quando maior, eu já tive uma besteira de não querer falar usando voz, chat de voz, porque eu achava que o povo ia falar menina, não pode, não sei o quê, não está jogando bem. O que, que eu fiz? Fui jogar até ficar em primeiro. Então, quando eu fiquei em primeiro, falei, agora eu posso falar. Mas era besteira, eu posso falar quando eu tiver em último também. Só que quando eu abri minha boca para falar, galera, bomba tá B, corre. falar e a menina? Me expulsaram na mesma hora porque eu tava em primeiro lugar e era menina. Me bateu um ódio tão grande naquela hora que eu queria, sei lá, nem sei o que, que eu pensei direito, nem desinstalei. Fiquei um tempo sem jogar e depois eu pensei, quer saber? Esse povo que chore que eu vou continuar jogando. Porque eu tenho o meu espaço, eles estão chorando porque eu não conseguiram pegar o primeiro e eu consegui. E, continua, assim, minha dica para quem é mulher e sofre com isso, continua. É, não liga para o que essa galera vai falar, vai doer um pouco no começo, mas o que importa é tu se manter se divertindo. Talvez tu tilte um pouco, talvez tu fique brava, mas vale a pena continuar. Não se importa com esses comentários nada a ver, basicamente é isso.
0: E isso é verdade, é, a maioria das vezes eles fazem isso, eles banem, né? Vê que é mulher, banem. Não importa se você tá em primeiro, se você tá ajudando, se você tá levando a equipe nas costas, não. é mulher tem que sair, não importa. E isso, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que o ponto que você falou com respeito a continuar é muito importante, sabe? No início é difícil, porque a maioria não tá acostumada né, a levar assim na cara. Mas depois a gente aprende e isso vai fortalecendo e vai fazendo a gente ser muito mais forte, né? É, a Jaqueline Lira falou que ela já teve que mudar de usuário por causa de um cara. E que na época, quando ela jogava truco no Banana Games. E isso é muito triste, sabe? Você, você tem que mudar, ou seja, criar uma conta, mudar o usuário, trocar de nick, por uma simples questão, sabe? Que, que não leva a lugar nenhum, né? Esse, esse, é, esse é o tema, né? Opa! Salve, Eric! Assim, ó, não queria nem te falar, tá? Mas eu tô ocupando seu lugar, viu? Cuidado, hein? Cuidado! <risos> cuidado! <risos> tô de host hoje aqui. Não sei se estão bem, mas vamos, vamos ver, vamos ver. Bem-vindo, Eric. Outro comentário aqui muito importante que fizeram foi o Elson Santos. Que eu acho que foi um comentário muito interessante, né? Ele falou que talvez é, essa inferioridade, esse incômodo que surge justamente por uma questão de medo de dividir o território, né? Que é como que eles se sentem ameaçados, porque é uma modalidade, né? Que aparentemente é somente masculina e quando a gente começa a entrar e a igualar, né? Então eles meio que se sentem como que que não ofendidos, né? Mas acho que tem aquele medo de ferir a masculinidade. Acho que no fundo sempre é isso, né? É, eu acho que o homem ele tem um receio maior de, de ferir a masculinidade do que a mulher de ferir a feminilidade dela. né? Mas, enfim... E, Cláudia, você já passou por isso também alguma vez, em algum momento?
1: Então, eu não jogo online, né, por eu ser mais retrô. Então, foram, Eu tenho um Nintendo Wii que eu andei jogando online com grupos de pessoas que eu conhecia na época que ele ainda era online. Mas eu passei por isso no no canal que eu tentei abrir no YouTube tava correndo super bem o canal tava crescendo rápido tudo e o pessoal gostando muito e de repente uma pessoa usou o canal para se vingar de mim porque ele me adicionou no Facebook por eu ser retro gamer tudo começou a mandar as mensagens é, nada agradáveis lá e eu bloqueei né Quer vou bloquear, cortar o problema pela raiz. Ele foi no meu canal, porque ele era inscrito lá, e ele falou coisas assim que eu não acreditava. Quando a gente abre um canal, assim, alguma coisa, a gente, vê, fica doidinho quando tem comentário. A hora que eu vi, pensei, nossa, tem comentário novo. Gente, a hora que eu cliquei e vi o tipo de comentário, eu não acreditei que uma pessoa tivesse coragem de comentar aquilo, sabe? Então, na hora, assim, o meu a primeiro ímpeto foi apagar o, o canal. Eu apaguei na hora, acabei com tudo, avisei ali algumas pessoas que estavam acompanhando, ó, oh, gente, o canal acabou. Mas é igual vocês falaram, a gente também não pode dar o braço, a torcer e pronto, porque senão esse cenário nunca vai acabar. Aí eu estou retornando, já estou gravando outros vídeos para em janeiro voltar, né com muita força aí. E o pe pessoal já está me dando umas dicas de como evitar isso aí e tal, porque se a gente parar, né vai o quê? Vai retroceder. E a gente não Exato. pode deixar isso acontecer. Né? Exatamente. E, então, acho que a gente tem que ter força, sim, tem que procurar quem nos ajude. né Igual tem muitas pessoas me dando dica de como bloquear palavras que eu não quero que apareçam nos comentários e coisas assim. Então, com isso aí, eu pretendo voltar assim e não parar mais, né? E essa questão, isso aí, eu acho que é aquela coisa, igual vocês falaram, né? Os homens, al... não, generalizando, claro, mas alguns não, não querem mesmo. nos ver no meio deles. É a mesma coisa de você pensar, por exemplo, mulher que gosta de carro, mulher que gosta de moto, né? Incomoda, é. né? Incomoda. É. E então, eles procuram esse jeito aí de tirar a gente e a gente não pode deixar.
0: É verdade, eu concordo plenamente com o que você falou, com respeito é que se a gente para, a gente retrocede, né? Então, eu acho que a, a mulher, como, com, por si só, ela já vem é, durante muito tempo buscando o seu lugar na sociedade, sabe? Buscando ser reconhecida, buscando ser valorizada. E, às vezes, quando acontece determinadas coisas, que a gente meio que para... E não, e não segue, independente, né? Da, da, sejam ofensas, sejam um, não maltratos físicos, mas às vezes o psicológico, é, por mais que a gente se sinta fragilizada é aquela coisa que eu sempre falo: sacode a poeira, levanta, porque a gente pode. E a gente pode muito mais do que a gente imagina que a gente pode. Né? Se a gente olha para a humanidade hoje, a mulher ela já conquistou coisas que há 20, 30 anos atrás muitas jamais pensariam que eram. Capaz ou possíveis de ver e você tem o nosso total apoio ao segue te apoia muito e volta sim com o canal tá
1: não, falando não segue
0: já... Oi pode falar Cláudia perdão
1: não, em janeiro estamos aí de volta
0: é isso aí isso aí iremos acompanhar certeza
1: valeu e falando...
0: imagina falando não segue queria dar um salve para o vice-presidente ou oh, tudo bom Mário bem-vindo Mário Bessa espero que esteja gostando aí desta conversa, né, muito boa, e assim, é, a Cláudia tocou num ponto muito importante com respeito a não generalizar, óbvio que nós estamos falando ah, o que nos compete, o que é, nós como mulheres passamos, não estamos generalizando e de forma alguma estamos dizendo que todos os homens agem da mesma forma, de forma alguma, né, sempre tem o joio e o trigo, e do mesmo jeito que também tem o machismo dentro da própria comunidade feminina. Tem muitas mulheres que muitas vezes são mais machistas que muitos homens. É, não deveria ser, mas tem, né? E já, né, puxando um para um... Acho que um assunto foi puxando o outro. É, a gente passa por isso, como você, tanto a Willy citou, a Cláudia também citou, né, com respeito aos comentários. Então, aí a gente entra num quesito que a gente sofre não somente no mundo dos gamers, né? A gente sofre todo dia, independente de onde estejamos, que é o tema do assédio, né? Seja o assédio velado ou seja o assédio descarado mesmo, porque sempre tem, né? Então, assim, é... Cláudio, o que é que você pensa sobre isso? Assim? Já que você falou né, da sua experiência com respeito ao canal, eu até agora ah, não tive essa assim, experiência no âmbito do canal, porém é um canal muito recente ainda, mas eu imagino que isso te desanima. Porque você Sim. se empenha, né? Você bota seu tempo, você trabalha, você se dedica. E quando você recebe um, 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 uma resposta dessa e você sabe que não está sendo uma crítica construtiva, isso, isso te dá um, um desânimo muito grande, né?
1: É, você desanima porque o seu intuito ali com o canal é levar conhecimento, diversão para as pessoas, né? Que querem ali que gostam do tema, tudo, e aí de repente começam a ouvir comentários que fogem daquilo, igual você já falou mais no começo, às vezes nem de forma direta, como foi esse, esse foi muito direto mesmo, né? Uhum. E, e às vezes de forma indireta, a gente não tá ali para ficar recebendo elogio, a gente não tá ali, a gente quer que os comentários sejam com foco no assunto do nosso canal, do nosso streaming, né? Então. Uhum. É, tem muito disso ali, que vai elogiar a beleza, que vai, né, assim, eu acho que isso aí já não... já, já sai fora, já é um tipo de assédio mesmo que velado, e eu é. passei por uma coisa recentemente, que eu, aí você começa a ver o tanto que é amplo isso aí, no canal de um amigo meu, eu fiz um comentário no vídeo dele, e o vídeo dele tinha uma aberturazinha, que um, ele colocou um ruído de um gato é, no começo lá, e eu comentei, tipo assim, coitadinho do gato no começo do vídeo e tal, né? Outra pessoa foi lá e comentou assim, ah, você tá chamando fulano de gato. Eu, te, eu apaguei, eu achei muito constrangedor com o dono do canal, sabe? Porque ele é muito, assim, é, é meu amigo, tudo. Tô então naquele momento eu pensei gente que nada a ver isso assim eu comentei uma coisa que o cara fez no vídeo que eu achei engraçada do vídeo dele e o cara vem distorcer o assunto então, as pessoas estão precisando focar mais é, eu sou uma pessoa muito extrovertida no sentido assim eu gosto muito de brincar é, as lives que eu participo tem muita coisa é, assim o pessoal brinca muito mas brincar dentro do tema né? Óbvio. É, eu ganhei fama assim, né, de corta revista nas lives da Warpzone porque eu recortava revista para fazer adesivo e tal. Então o pessoal brinca demais com isso, mas é uma brincadeira que está dentro do tema, né? que não está me ferindo, não está me assediando, não está me diminuindo a nada. Então, assim, pode brincar, pode falar o que for, mas pensa, esse meu comentário vai constranger, é um assédio? Pensa bem antes de comentar, né? Eu acho que é isso que está precisando. Porque assim como teve aquele que foi lá com esse objetivo diretamente de falar isso, tem muita gente que às vezes não tem tanta aquela intenção, mas não pensa. tá aquela coisa, vamos pensar um pouquinho mais no comentário que vai fazer ali, né? Se está é. dentro do tema, né?
0: É, eu acho que é a questão da empatia, né? Eu acho que falta muito isso na, na internet. As uhum. pessoas, elas se colocarem no lugar da outra, né? Porque não para para pensar será que esse comentário é realmente pertinente? Eu realmente, é necessário fazer esse comentário? Será que quem tá lendo não vai se ofender? Ou eu não vou fazer mal, né? Hoje, hoje em dia se fala muito com respeito à palavra gatilho, né? E muitas uhum. pessoas levam isso como ah, isso é besteira. Mas psicologicamente não é. Realmente existe um, um simples comentário por mais... É, simples que ele seja mas para o momento daquela pessoa pode ser um comentário que feriu e que faz ela desistir, né, tipo lógico que o que você passou foi o comentário que o cara fez provavelmente deve ter sido comentários muito pesados, mas isso foi. fez com que você parasse uma coisa que te fazia bem, né
1: justamente, né, porque como se dizer eu sou feliz falando, tanto participando de tudo só que é, é aquela coisa também. Por exemplo, quando eu estou em um ambiente é, que tem outras pessoas, parece que constrange mais. Por exemplo, eu estou em quatro grupos no WhatsApp de Atari. Dentro desses grupos, raramente acontece. Tem outras mulheres lá também. Raramente acontece, porque, porque é um local moderado. Uhum. Então, se a pessoa der bobeira ali, ela vai levar ban, como alguns tá. já levou. Né? Então, o que, que ele pensa? Opa, se eu, se ela tá nesse meio aqui, mas eu não posso dar bobeira aqui. Mas lá no canal dela eu posso, porque lá, o que que vai acontecer comigo lá? Né? Então, Obvio. tem isso também. Enquanto você está em determinados ambientes ali, você acaba estando mais protegido. E é outra coisa que tem que acabar. A pessoa tem que te respeitar, não pelo medo de levar um ban do grupo, de sair. Tem que te respeitar pelo respeito mesmo. né Porque você é uma Exatamente. pessoa é um ser humano, né? E tá ali fazendo algo que gosta.
0: Eu concordo plenamente. Tem é é a questão do respeito mútuo entre o ser humano, né? E, e você, Rai? Você já passou assim, por exemplo, tu que que é desenvolvedora, dentro do de, desse universo. Existe muito, não só a questão do assédio, mas também como a questão do próprio preconceito por você ser mulher?
2: É, tem sim, vou dizer, porque para quem não sabe, eu sou formada em jogos, não é só ser desenvolvedor e começar a desenvolver. Eu fiz uma faculdade de jogos e no meu primeiro semestre é, eu tinha um cabelo bem curto, preto, e eu sou branca, né? E o povo me chamava de Branca de Neve. E eu não entendia porque que me chamava assim. Eu achava que eu era muito branco e tinha um cabelo muito preto. Só que passou-se um tempo e eu, tá, né? vou ficar com esse apelido, ok, vou fazer o quê? E um amigo meu, o Italo Furtado, ele chegou pra mim e falou Rayane, estão te chamando de branca de neve? Não é porque tu é branca e tem um cabelo escuro, preto. Estão te chamando de branca de neve porque tem um monte de menino, machos gados, né, que chamam hoje em dia na internet te seguindo, te enchendo o saco. E aí eu Nossa. fiquei, putz, que paia. E deu continuidade. Após outros semestres, eu cheguei a me deparar com comentários que o pessoal falava assim, isso é um trabalho. Tu não tem vergonha de fazer as pessoas produzirem o um trabalho por ti e tu levar o crédito no final?
1: Que Nossa, mas é eu que... ficava
2: muito chateada. Dizer que eu como meu professor... Acredito que ele deveria saber é, como eu me sentia, porque eu realmente me esforçava desde o primeiro semestre para entregar produção, é, tanto de conteúdo quanto desenvolvimento, aprender as matérias, e isso me chateava muito. Mas o que eu fiz, né? Oh, eu também tem um detalhe, eu não tinha um minuto de pai naquela faculdade, porque até na hora de comer, levar a minha lancheirazinha, minha merenda, como chama aqui no Ceará, o povo, alguns meninos, né, que eu não vou chamar de homens, eu vou chamar de meninos. Hum. Eles sentavam e ficavam rodeando, perturbando, e eu queria só um minutinho para comer em paz. E não era aquela coisa de ser amigo, era uma coisa que ficava com comentários desnecessários e alguns outros que também chegavam a duvidar se eu entendia sobre jogos, ficavam naquela coisa... Não, mas tu realmente jogou não sei o que, blá, 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 Tu realmente entendeu o que é? Tu realmente é gamer? Tu realmente é desenvolvedor E eu com um jogo assim, pronto. Aqui, meu jogo está pronto, sou desenvolvedora. Já publiquei, mas eu sou desenvolvedora? E fica com essas dúvidas cansativas. É, só que isso foi no âmbito da faculdade. Em que algumas pessoas não se tornaram desenvolvedoras. Eu acredito que alguns estavam lá por ser fãs de jogos e que achavam que o curso era só jogar, mas não. A gente estava tá para desenvolver, é diferente. Já no Logo. cenário de desenvolvimento, é, em que tem pessoas com maturidade suficiente, eu pouco me deparei com isso. Eu já fui para rodadas de negócios, em que me respeitaram plenamente por eu ser mulher, me senti super à vontade. Então, na parte de desenvolvimento real, eu não passei por isso, felizmente mas durante a faculdade e durante os meus momentos de gamer, eu, infelizmente, sofro ainda muito com esse assédio. É, e você vou, falou... Vou, desculpa, mas eu não vou deitar pro pessoal, viu, gente? Se o povo te perturbar, não deita para eles. Continua na batalha, eu não desisti da minha faculdade, e eu fui lá, e eu provei que eu ia ser desenvolvedor e hoje estou aqui com os meus joguinhos publicados.
0: Não desista, é viu? Muito bem, falou tudo. Eu acho que isso, isso é importante, sabe? É justamente isso. É a gente incentivar é, as mulheres a não desistirem. Independente do, do que escutem, independente do que te chamem, do que falem, é você, é naquele momento, é você fechar o seu ouvido e criar um filtro. Isso é bom, isso não é bom. Isso me vai, me vai fazer crescer, isso não me vai fazer crescer. Porque é como você fala... É duvidar da capacidade, sabe? O, o, o que é que me torna menos capaz do que você? Sabe? Só só por um, um uma diferença de cromossoma, digamos assim, porque você é homem e eu sou mulher, isso me torna menos capaz? O, o que é que te faz melhor? E isso é muito complicado, sabe? Mas por um lado é bom ver que dentro do seu âmbito de trabalho você não sofreu isso, porque a gente sabe que a faculdade ela é passageira, né? Mas o âmbito do trabalho não, é o que você vai fazer pro resto da sua vida. E você tá dentro de um lugar onde você se sente constantemente constrangida ou você não se sente bem, eu acho que isso também é muito ruim pra, pra qualquer pessoa, né, na verdade. Mas enfim, o Gustavo aqui, ele fez uma pergunta muito interessante que eu vou guardar pro finalzinho, Gustavo, porque aí eu quero que... As meninas, cada uma, responda o que elas pensam, tá certo? Vou guardar para o finalzinho, porque foi uma pergunta muito boa, tá? É, a Jaqueline, ela falou que coleciona jogos novos e antigos, já. E grande parte das vezes ela compra no, no mercado livre, porque é, 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 comumente os vendedores, eles sempre perguntam é, se ela sabe o que ela está comprando, né? ou seja, sim, eu sei, meu filho, que eu estou comprando. Se eu quero comprar o jogo, é porque eu quero, né? Senão eu não estaria comprando. É, a Ali ela fez, falou que as mulheres sofrem muito, né, a Ali fez, ah, Ali, você é a Alice que acompanha o Happy Hour? Lá no Insta? Se for, fala aí porque ela fala que as mulheres sofrem mu muito no mundo dos gamers, né eu acho que na verdade a gente sofre é, esse quesito de preconceito, eu acho que a gente sofre em muitos âmbitos, porque eu na minha área de profissão, eu também sofro muito com respeito a isso e agora eu vou deixar o Willi falar, né, no, na, na, no quesito streamer. Como, como você encara isso, Willi? Já, você já sofreu algo assim, algum assédio bastante, assim, de forma bem descarada? Ou você até agora não?
3: Bom, é, no começo que eu... Bem, bem, bem no começo das minhas lives mesmo, acho que foi minha terceira postagem de live por aí. Foi, eu tive o primeiro o primeiro foi o que eu falei até para vocês também tem várias coisas lá no meu Instagram que eu simplesmente recebi e fechei a live eu não tive, eu não tive a mínima força de nada eu fiquei parando na minha cabeça e o monitor tava aqui, eu olhei para ali eu vi o um comentário, eu simplesmente fechei não dei tchau, não falei nada só que é, numa outra vez que foi um comentário muito grande, de alto, baixo calão, que eu fiquei em choque. Eu, tipo, eu fiquei pensando, porque como falaram, quando você. Quando alguém bota um comentário desse no meio de muita gente, você fica com muita vergonha. Muita vergonha mesmo. E foi um comentário que.. É, pela plataforma, onde eu faço streaming, tem pessoas onde você pode é, selecionar para poder ser moderador. Aí eu, eu não tinha pensado nisso, eu vim descobrir isso depois, que foi quando, depois desse comentário, que eu... Não, peraí, não é assim. Aí, como eu já tinha me acostumado, eu sabia que ia acontecer outras vezes, como aconteceu na primeira, aí eu fui me preparando psicolo, é, psicologicamente, e não, pera aí. Quando soltou o comentário, é, os meus moderadores eles bloquearam a pessoa. Mas mesmo assim na live eu comentei sobre isso. Eu falei eu tô aqui para alegrar vocês todos os dias. Faço uma live legal, tento fazer tudo massa para vocês. E eu exijo um pouco mais de respeito, porque é, nesse mundo da internet o que, é que as pessoas fazem. É como se fosse tudo sem dono, uma terra sem lei. Aí as pessoas fazem o que querem. E com esse comentário, que não foi o primeiro, não foi o segundo, e infelizmente não, não é o último, né? Que eu, pelo decorrer da carruagem aí, pode ser que venha piores. Mas a plataforma que eu faço, eu sempre tive problemas. No YouTube, eu já não tive muitos, mas na, na, no Facebook foi bem, bem chato mesmo. Foi o tempo que eu parei um tempo com, de fazer live. Eu parei uns, três a, uns dois a três dias, porque realmente é uma coisa que eu gosto. Eu não consigo ficar sem fazer, entendeu? Mas atingiu muito, eu pensei muito, eu fiquei muito mal com isso, com certos comentários, porque foi muito hum. vergonhoso, eu fiquei muito envergonhada. Eu, se eu não me engano, eu tava com a cana ligada, eu desliguei Porque realmente foi, tipo assim, me chamaram de tanta coisa, tanta coisa em um comentário, uma pessoa que não me conhece, que não sabe nada sobre mim Simplesmente chegou na live e começou a xingar, começou a falar E as outras pessoas que estavam participando da live, até falaram sobre isso Marcaram ele no comentário, tipo, não faz isso, respeita a menina e tal eu agradecer muito as pessoas que é, me defenderam sabe mas quem é quem tiver assistindo que foi streaming que trabalhar com isso ou com qualquer outra coisa que sofreu qualquer tipo de assédio não fique calada é muito importante você se posicionar sobre isso porque é muito eu já escutei muitos comentários que diz assim é, na primeira que aconteceu né foi que eu simplesmente fechar a live, eu fiquei pensando. Eu disse assim, se eu tivesse falado, ele ia parar? Ou se eu fiquei calada é porque eles acham que eu gostei? Eu sempre tipo assim, eu fiquei com isso na minha cabeça, entendeu? Só que depois Sim. eu, não, peraí, a culpa não é minha. Eu tô, eu tô na live, eu tô fazendo o que eu gosto pra alegrar as pessoas que me assistem, e a culpa não é minha. Aí eu comecei a pensar sobre isso, foi que na segunda vez, quando aconteceu comigo, é, eu simplesmente dei uma resposta e eu já tinha alguns moderadores que já bloquearam é, tanto algumas palavras e algumas coisas e deu tudo certo. aí é, Até hoje nós estamos
0: aí. É isso aí. Mas assim, é assim, é seguir frente, né? É seguir em frente porque é, pancadas sempre vão vir, né? E é, infelizmente, a, a vida nos prepara para isso, né? E assim... Eu, com respeito ao canal, eu também nunca, nunca sofri, até agora. <risos> Mas a gente sabe que estamos sujeitos a isso. Mas é algo que eu já trabalho, né, de forma, psicologicamente, para o um momento em que precisar. Porque agora, na internet, né, a, a raiz usou o nome aí que está todo mundo falando. E eu acho que, assim, eu queria é, perguntar para vocês o que, é que vocês pensam. Porque recentemente me fizeram um comentário assim... Ah, que o canal, o canal de mulheres só crescem porque vocês formam gado. O que, é que vocês acham dessa cultura... Com perdão da palavra, mas para mim é ridícula... É, de que estão criando essa imagem... De que os canais femininos só são o que são porque possuem gado. E, óbvio, não, não só canais, né? Tipo, não só no YouTube, mas no próprio Facebook, na própria Twitch... O que, é que vocês pensam sobre isso? Vou perguntar primeiro a Rai. O que, é que você pensa, Rai?
2: Eu acho que é uma cultura da, da galera da internet de associar que as mulheres estão sempre dependendo de homens para crescer e agora eles usam o argumento dos ligados, né? Para quem não sabe o que é o termo gado, são associados a homens que seguem mulheres de alguma forma e que apoiam. Ou, às vezes, assediam, inclusive. Mas eu acho que, na verdade, é loucura dessa galera de associar que mulher só vai crescer se tiver gado atrás. É, ou, às vezes, é por inveja também de não acreditar que elas têm a capacidade de criar um conteúdo muito mais interessante do que, sei lá, uma pessoa, um homem, etc. Independente. É só, acho que é só uma desculpa que eles querem dar mesmo.
0: Concordo, concordo plenamente. E você, Cláudia?
1: Essa questão aí de usar isso, né, que a gente cresce por ser mulher e porque tem os gatos, né, é uma coisa muito fora da caixinha, muito fora da realidade, porque eu, por exemplo, eu tô nessa de Atari desde a época do Orkut, foi lá que eu comecei. E eu mantenho as minhas amizades desde lá. E hoje, é, com essa questão de eu estar aparecendo mais em lives e tudo mais, eu estou percebendo um apoio muito grande deles, um reconhecimento muito grande, sabe? Desse pessoal vindo e falando, assim, muita coisa legal. Pessoas novas também, que eu estou conhecendo agora, é, que reconhecem muito. Então, você vê que está te reconhecendo é aquilo que eu falei, está te reconhecendo pelo seu conhecimento, pela cultura que você tem sobre aquilo. E... E não por outras coisas, pelo motivo certo. Eu estou sendo reconhecida por gostar e conhecer de Atari, né? Não por eu ser uma menina, não por isso. Então, é o que me alegra muito, eu tenho muito apoio, assim, de muita gente mesmo. É, até achei interessante quando o pessoal, essa pessoa foi lá no YouTube e fez isso, o pessoal nos grupos veio tudo assim, não pode deixar isso acontecer, você tem que contar para gente quem que é esse cara, a gente tem que ir lá e massacrar ele, Ele falei, não, gente, calma, não, também não é o caminho, né, é é, a gente não vai conseguir nada com isso, acalma aí tal, vamos dar um tempo aí, mas, como disse, as pessoas não estão até de mim porque eu sou menina, assim como eles me reconhecem, é, por eu gostar de Atari, eles reconhecem outras pessoas também, que são homens, né, e tudo mais. Concordo. Então, como diz, eles não podem nem gostar de um conteúdo que eu estou produzindo, né? Então, isso Obrigada. aí só ajuda, porque às vezes essas pessoas terem esse conhecimento desse termo, né, que está sendo muito usado aí, é, às vezes inibe eles. Às vezes ele pensam, assim, ah, eu queria ir lá no vídeo das meninas comentar alguma coisa, mas se eu for, o pessoal vai falar que eu sou gado delas, então eu nem vou. Então, Sim, isso aí é atrapalha muito, né?
0: Verdade, você tocou num ponto muito importante. Tem isso também. Mas eu, eu acho que essa cultura vai muito do dono do canal. Eu acho que quando você é, cria o seu público, a, fideliza seu público, mostrando, sem criar personagens, e mostrando quem você é e o que você está fazendo ali de forma verdadeira, eu acho que isso vai diferenciando. E, e é e eu acho que sim infelizmente né como canais né, digamos assim que tem um, um número muito grande é, eles têm maior visibilidade às vezes lugares extremos, streams menores já não tem tanta visibilidade então já não sofre tanto com isso mas o que você falou é verdade é, é a questão das pessoas te acompanharem pelo que você é né pelo que você transmite e não Justamente. simplesmente por você ser mulher né isso é muito bom e você Willian
3: É bem complicado, né? Porque é, o jogo que eu mais jogo e mais faço live atualmente Essa palavra gado é demais é, muito, é demais, é demais, é demais mesmo. é em grupo, tanto no jogo como no próprio jogo é, no, Tem um, um espaço do lobby no jogo onde as pessoas fazem isso Aí tem um outro campo também, que é uma sala de treinamento, onde também tem conversação. E as pessoas sempre botam isso, tipo, tu é mulher, você é mulher, aí dá para responder, né? Aí sim, o que é que eu tá fazendo aqui? Aí fica um monte, de, um monte de pessoas perguntando, e só meninos. É, eu não sei se é mais por atenção, que eles querem atenção, ou eu ainda não entendi qual é a deles nesse caso mas o jogo que eu jogo, né, que é o Free Fire ele é muito cheio disso, demais, demais, demais Nossa. mesmo só que assim, eu não tenho uma posição sobre isso porque eu não ligo muito uhum. eu não... porque eu acho que assim, é... as minhas lives, é mérito meu meu, as pessoas gostam do que eu meu. se as pessoas gostam do que eu faço, elas me acompanham eu não tenho é muito disso é, Também é, Tem essas pessoas que Outros streamers que eu acompanho por aí Eles são bem Eles dividem Eles sabem dividir bem as coisas, entendeu? Então nesse meio eu não tenho muito
0: O que reclamar, não Isso é bom, isso é bom quer dizer que eu falo que como diz no Ceará Isso é falta de peia <risos> também acho Eu acho que é falta de peia É eu vou fazer aqui a pergunta que o Gustavo fez, porque é uma pergunta que entra dentro da nossa pausa e é uma pergunta bastante interessante que ele fez assim a pergunta dele foi a seguinte meninas, o que é que nós homens podemos fazer para você, que vocês se sintam melhores tanto nos grupos, como nos clãs e como nos eventos pergunta muito interessante vou deixar a Rai responder primeiro essa
2: é, ele falou de evento, né? Aproveitando que eu não tinha dado esse background. Antes de eu ser desenvolvedora, eu era cosplayer também. Então, eu participava de muitos eventos, fazendo cosplay, etc. E toma assédio quando você também é cosplayer, né? Porque, ah, é o personagem que eu gosto, vou abraçar. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Tem gente que simplesmente não... Funciona com essa parte do contato sem autorização. Você tem que chegar na pessoa falar, eu posso tirar uma foto com você, posso, sei lá, abraçar, o que às vezes pode ser desconfortável. E passando para o âmbito dos jogos, né? Você, por exemplo, se tu presencia, tu como homem ou como mulher também, o que quer que seja, você presencia uma ação machista em que a pessoa chega lá, descobre que ela... Eu sou mulher, por exemplo E começa a falar assim Sai do jogo e vai lavar uma louça Se tu fica calado durante a partida toda Tu tá compactuando com aquela ideia Tu tá fazendo a mesma coisa que ele Tu tá se calando para deixar O machismo tocar a solta Então Verdade. o que é que deve ser feito É tu chegar, por exemplo, no chat Seja ele por voz ou por texto E falar, cara, isso aí que tu tá fazendo não é legal Não tem graça o que tu tá fazendo já colocou no lugar se fosse a tua mãe que estivesse recebendo isso, ou a tua irmã, o que seja? Não, não tem sentido tu estar tá falando isso para uma pessoa. Ela tá jogando e ela quer se divertir assim como tu quer. Então, Exatamente. se tu presencia ações como essas, não te cala. Tem que chegar e falar. E outra coisa, eu jogo muito LOL, né? E é uma das comunidades mais tóxicas que tem. Sim. É, usa o botão de reportar. Mesmo que tu ache que nunca vai dar certo, se a pessoa está falando algo que é machista, racista, preconceituoso no geral, reporta essa pessoa, porque vai que a equipe que cuida dessa parte vai ver esse comentário e vai tomar as providências. Defenda as vítimas, não, não pense que elas podem ficar sofrendo com isso. Se você se cala, você está compactuando com essa ideia, tá
0: bom? Boa palavras assim, ó. Excelentes. Muito, muito bom. Porque realmente é verdade. E assim, é, infelizmente, a, já que você falou isso com respeito à vítima, é, o assédio em si, né? Com respeito a, a nós mulheres. É triste você ver que é um é o único crime onde a vítima tem que provar que ela é vítima. Isso, isso é muito triste porque você tem que provar, por A mais B, uma coisa que está sendo, assim, escrachado. Não é, não é uma coisa que está sendo feita, digamos, por debaixo dos panos. Ou que foi uma coisa que você imaginou. Não, às vezes é, são coisas literalmente ali, assim. E você tem que provar. E isso é muito triste, sabe? E a gente passa isso diariamente. E quando damos respostas, ainda, né, somos tidos como grossas, como mal amadas... É complicado, né? É muito complicado é... E você, Cláudia O que você pensa assim sobre isso? O que, é que os homens podem fazer?
1: Eu concordo plenamente com a Rai né? Nos defendam Nesse meio Porque por um tempo eu achei que eles Não deveriam se intrometer Mas eu acho que a partir do momento Que alguém vai ali te assedia, te ofende Te constrange Se outras pessoas, sejam homens Ou mulheres, te defendem é, você está mostrando ali que tem mais pessoas do seu lado, mais pessoas que não se importam em ter e até querem ter as mulheres nesse meio. Então, a partir do momento que você tem uma defesa ali, com muita cautela também, pensa nessa defesa, não vai agredir verbalmente outra pessoa, não é assim que funciona, não vai também usar a defesa como desculpa para sediar também, né, então, uma, bem falar. como diz, pensa bem no que você vai usar para defender ali, né. Esses dias, até num grupo também, ali, uma pessoa mandou, não diretamente para ninguém, mas ele mandou um, uma gif muito sem sentido ali no grupo, sabe? É, que eu acho que ofendeu foi geral no fim. uma pessoa foi lá e falou, cara, não manda isso, porque tem mulher e tem até criança, gente, tem uma. É, uma pessoa, uma criança do nosso grupo aí que gosta de atar também, falou, tem mulher que tem criança, tudo. É, às vezes a família pega e vê o celular, então isso aí não é mensagem de mandar aqui. Tá? Achei assim, super pertinente isso. Então, eu mudei muito essa mentalidade e de pensar que tem sim que defender, pensando bem nesses dois lados aí, né? Não vai agredir a pessoa, porque não vai resolver. E. E também não vai transformar a sua defesa em um novo, novo assédio, né? Porque uma coisa que eu vivi também, que eu lembrei aqui, foi o seguinte, eu escrevo também para o Arpzone, além de participar das lives. E um dia eu escrevi um texto e uma pessoa, tipo assim, se eu conheço isso aqui de Atari, ele conhece o mundo, sabe? Ele é expert mesmo. Compartilhou o meu texto e eu fiquei muito confiante, pensei, Puxa, se o fulano compartilhou é porque o texto está bom né, ele conhece muito tal. E aí uma pessoa foi lá e comentou, esse texto é muito pobre, qualquer um hoje acha que pode sair falando, não sei o quê, não sei o quê. E eu pensei, na hora me deu tanta raiva, eu comecei a duvidar, gente, sabe que o texto ficou ruim mesmo, mas o fulano compartilhou tal, né? Aí eu pensei assim, deu vontade de ir lá e xingar ele demais, depois eu falei, fui lá e falei assim, não, tudo bem, se você acha, que concordo, pode estar faltando alguma coisa aí no texto mesmo, me ajuda aí, me dá uma dica aí para complementar, então vou ficar muito feliz. O cara não apareceu lá mais. Então, o que, é que ele queria? Ele queria simplesmente me diminuir, né? Me mostrar, falar assim, eu vou mostrar para ela que ela não é capaz, que ela vai desistir disso aí, mas eu não vou, de maneira nenhuma.
0: Muito bem. E isso, isso é o que a gente precisa é, cada vez mais incentivar, gente não desistir. Porque... A gente escuta isso constantemente. Uma vez eu falei para uma amiga minha, ela me perguntou ah, com respeito né, à área da minha profissão, porque eu, eu estudo em outro país, então é muito diferente a metodologia. né. E uma vez eu contando para ela, ela falou, ah, se fosse comigo, eu já teria desistido, porque eu não ia aguentar escutar tanta coisa assim. Eu falei, eu não posso desistir de um sonho só porque as pessoas dizem que eu não vou conseguir. Então, assim... A gente não pode desistir daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente se sente bem, daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz pessoas melhores, porque pessoas muitas vezes, é, de certa forma, frustradas, né, colocam coisas em empecilhos ou então querem nos diminuir para se sentir melhor, porque a gente não pode parar. A gente não pode deixar que as pessoas comandem a nossa vida, né? A nossa vida é nossa, e quem tem que viver ela é a gente. Fazendo o que a gente é. gosta e o que nos faz bem, né? E isso é muito interessante. Porque é, é, é aquela frasinha que às vezes soa um pouco grossa, mas se tá ruim, então faça melhor.
1: Justamente. Eu pedi né? pra ele, eu falei, cara, me dá uma dica então pra eu melhorar meu texto. Ele sumiu, oh, não apareceu mais. Por quê? Porque eu não tinha nada a melhorar ali, né? Eu não, tô, eu não tô me achando nem nada, mas tipo assim, Sim. né? E eu acho que essa questão da desistência, também o que que acontece, é, muitas pessoas podem ter é, duvidado da própria capacidade. Então, às vezes ela pensa não, mas eu vou tentar. Às vezes eu consigo. Vai uma pessoa lá e faz esse tipo de comentário, pensando pensa, não, vou tenho que parar, porque eu não sou capaz mesmo. A pessoa comentou isso. Então, nem todo mundo tem essa força que a gente é está tendo, né? De continuar, mesmo com esses comentários, que 90% das vezes vão ser comentários mentirosos, impertinentes.
0: Com certeza. Porque há uma diferença muito grande, né? Entre a crítica construtiva, que às vezes pode ser uma crítica dura, porque às vezes a Sim. verdade dói um pouco. Mas que você não se sente constrangido.
1: Justamente. Né?
0: Você se sente se... motivado.
1: Se ele tivesse falado assim para mim, por exemplo, que eu escrevi sobre jogos de Atari que são impossíveis de jogar sem manual, sem ler o manual. Então eu citei alguns jogos, eu sei que tem muito mais, mas não tem como a matéria, eu não cabia todos, né? Aí eu se ele tivesse chegado e assim: nossa, ficou legal o seu texto, mas se você tivesse citado esse texto, outra pessoa foi lá e falou assim. Não, faz uma parte 2 do texto que vai ficar legal, tipo assim, né, aí o comentário foi pertinente, Bastante. porque o texto não tá ruim, mas se você tem tantos jogos que você pode fazer uma parte 2, você tá vendo a diferença, né, entre uma crítica, igual você falou, construtiva, né, e uma crítica para detonar.
0: Isso é verdade, e, e isso faz muita diferença, é a questão... Com o tempo, né, a gente vai aprend aprend aprendendo a filtrar né, as coisas. E, às vezes, uma coisa que abalava muito, a gente antes, hoje em dia, já não abala mais. Né? E isso faz parte do nosso crescimento. Justamente. E você, Willi? Ai, perdão, desculpa, Cláudia.
1: Nossa, eu estava concordando. Ai.
0: Ai, <risos> e você, Willi? O que é assim, o seu ponto de vista? O que é que você acha que os homens, né? Porque a pergunta do Gustavo né, foi assim, o que eles homens podem fazer?
3: Eu acho assim que você precisa ter empatia, independente de qualquer coisa. Você não precisa me respeitar porque ah, se fosse sua mãe no meu lugar, se fosse sua irmã, não. Você tem que me respeitar porque eu mereço respeito. Não porque, ah, imagina que eu sou sua mãe, se você ia gostar, não, me respeite porque eu mereço respeito Me respeite porque, simples pelo fato de você saber o que é respeito e você é, apenas fazer o certo Porque eu já vi muita coisa nesse meio de streaming é, Não é à toa que um, um, um colega meu, ele disse assim, que uma streaming é, a gente estava num grupo né, de amigos e ele falou assim isso foi, acho que foi recente, está com uns 4 dias ele simplesmente disse assim, não, a Supreme joga muito, né? um falou, aí o outro disse assim, sabe que ela usa o corpo também, né? não é só o um jogo nas lives isso assim, essa, eu olhei assim, eu... O quê? é isso assim, você, você, não, você não conhece realmente é, qual as pessoas machistas estão do seu lado se fosse com você, eles iam me apoiar? Não, com certeza não. Aí o que foi que aconteceu? Eu simplesmente me levantei e me retirei. Porque isso, se fosse comigo, o que aconteceu comigo, eles não me apoiaram. Aí eu, poxa, eu tenho que pensar as amizades masculinas que eu tenho. Porque desse jeito não dá certo. Ok. Mas voltando
0: né, à pergunta,
3: é, você tem que ter empatia eu tô perto, eu tô, a pessoa tá no stream ah, quer dizer que ela é boa? tem várias outras formas de quer dizer, várias você não precisa, ah, você é linda e começa, aí tem várias outras coisas porque tem, tem uns que nem são tão delicados assim eles vão logo é, agredir, e falando certas coisas mas você precisa ter empatia Certo, vamos elogiar, vamos saber elogiar, vamos saber elogiar com respeito. Você precisa aprender a respeitar as pessoas, independente tanto de ser homem, de ser mulher, você precisa aprender a respeitar e você precisa ter empatia pelaquela pessoa. Se fosse com você, não digo uma mãe nem um filho, se fosse com você, você ia gostar? Você ia gostar de alguém é, é, ligue respeitando Se fosse vou você? passar vergonha na frente das outras pessoas, como, eu, como fã no meu caso, porque o que eu mais sinto é vergonha, eu sinto muito envergonhada, porque são várias pessoas me assistindo, simplesmente joga o comentário lá e olha aqui um o outro, assim, no meu caso, a segunda vez, eu tive pessoas que me defenderam, eu tive pessoas que falaram, que comentaram junto, mas muitas vezes a gente que não tem isso, tanto na vida real, que como, como você falou, que você precisa provar que sofreu alguma coisa, é, que é um, um absurdo isso, porque é uma coisa descarada, é uma coisa assim, na cara de pau, na cara dura, e você ainda precisa provar que você passou por aquilo, e é isso, uma empatia e tenham muito respeito por, pelas mulheres
0: muito bom, verdade. É, acho que o que a gente respondeu, coincide completamente com, com o comentário do Arnaldo, né? E eu acho que é isso, Gustavo, né? Respondendo assim diretamente a você né, que, que fez a pergunta. Eu acho que é, a resposta é muito simples, é respeito. É só isso. Não, não tem é, uma resposta extremamente elaborada ou coisas difíceis de se fazer. É respeito. E, e respeito, não só dizer, ah, vou respeitar porque é mulher, mas porque é ser humano, porque eu acho que é, essa é a, é, esse é o quesito. Não é ninguém ser mais nem menos. É que nós todos somos iguais, todos nós somos capazes e todos nós somos suficientes. Cada um na sua área, cada um da sua forma e cada um no seu tempo. Porém, todos capazes. Então, acho que essa é a questão, é nós nos, respeit nos respeitarmos de formas mútuas, tanto a mulher quanto ao homem e o homem quanto a mulher, e né, em, em, todo, em todo o âmbito comunitário, digamos assim. Mas, assim, falando agora, uma coisa que eu queria ver, perguntar a vocês, que eu acho que entra muito dentro também da, da nossa conversa, por mais que eu não vou me prolongar isso aqui, é, como vem crescendo cada vez mais o protagonismo feminino dentro dos jogos, né? Porque antes, no início, nós tínhamos... É, estereótipos femininos dentro dos jogos que eram completamente sensualizados. E hoje em dia a gente vê uma diferença e uma mudança e como vão construindo personagens muito mais complexos. Assim, eu queria que vocês falassem se vocês têm alguma personagem feminina dentro dos jogos preferidos, vocês pensam a respeito sobre isso, qual você acha que foi a maior mudança da personagem feminina? Então vou perguntar primeiro a raio
2: é, desculpa o termo, tá, gente? Mas é porque eu tenho essa, esse vocabulário jovem. Eu sou muito cadelinha da Lara Croft, então eu gosto muito dela. É, e pra mim foi uma personagem que teve uma grande mudança, porque se você pega desde o começo, que tipo de gráfico era aquilo, que tipo de roupa era aquela, aquela apelação toda, meu Deus do céu. Tinha até comercial que botavam ela com toalha, coisa nada a ver, uma boneca toda triangular e tinha mais que ficava uau que corpo sensual e era um triângulo assim. Você não via nada. É, muito estranho, mas tinha isso. E, e o que você pode perceber nos jogos atuais é que os desenvolvedores eles acabaram com essa noção do corpo feminino como um objeto, uma coisa sensual, e passaram para algo mais realista. Agora, a Lara ela tem roupas de um exploradora, ela apanha, ela sua, ela sangra. Ela é uma mulher de verdade. Então, você olha para aquilo e você se sente, pelo menos eu, né? me sinto bem mais à vontade em jogar com a Lara atual. Eu acho lindo, como desenvolvedora, essa evolução e eu espero que mais jogos continuem a perceber como é muito mais bonito retratar o corpo de uma maneira realista, ser uma mulher de verdade e não um objeto sensual.
0: Verdade, eu concordo plenamente com você. Eu também, é, eu peguei a época antiga da, da Lara, super me entregando aqui, mas é, eu gosto mais da personificação dela atual do que da antiga. É... E você, Willy? Qual, qual, assim, pra você, a personagem que você mais gosta, né, do, dentro dos do jogos, assim, a, a, o protagonismo feminino? E qual você percebeu que teve essa mudança?
3: Pronto. A mudança da Lara é nítida. Gente, é muito nítida.
2: <risos> eu tenho,
3: tenho, um, tenho um, uma foto que é mostrando todas as... Eu, eu fiquei muito impressionada. Muito demais. Porque é, é, é surreal. Ela ficou muito linda agora. Mas assim, é, no, no meio onde eu jogo, na, no jogo que eu jogo, tem várias personagens femininas é, e masculinas no é? Só que assim, você vê a diferença então, do personagem masculino que tem mais habilidade voltada para o jogo onde a personagem feminina não tem muitas habilidades, você fica meio assim, poxa, como assim? Porque eu, particularmente, sempre gosto de jogar com personagem feminina, sempre gostei. Só que as habilidades masculinas no meu jogo são melhores do que as das meninas. Aí eu, como assim? Aí eu sempre, sempre mandava, como é o jogo, jogo mobile, sempre tem o... alguma coisa para você comentar na Play Store e por aí, né? Que é mais pra desenvolver, ou para poder aumentar a capacidade do jogo.
1: Aí sempre
3: é, eu ia lá, botava algumas informações sobre isso. Não só eu, como várias pessoas no, no Google, eles sempre botavam na Play Store alguns detalhes do jogo e isso era o que mais eram comentados sobre as habilidades sobre as habilidades feminino, ser melhores do que as femininas depois disso eles começaram a ajeitar mas sempre <coughs> tem também é, as meninas do street fight que são meu xodó, que eu acho perfeita e assim como eu falo como eu falei para vocês meu pai sempre mostrou assim para mim e é o do até hoje, é a gente faz, que eu acho, assim, a, a mudança, como da Lara,
0: muito, muito significativa. Demais mesmo. E é isso. Verdade. Também teve uma mudança muito boa, porque os personagens femininos de luta né, eram muito caricatos. Era, tinha um apelo uh, sexual muito grande, muito, muito grande. E é bom ver que a imagem feminina vai mudando com isso, né? É... E você, Cláudia? Para você, qual, qual a sua personagem assim, que você acha que teve o maior âmbito, ou uma personagem preferida?
1: É assim, eu, como não tive muito contato, né, então esses jogos mais novos assim, eu conheço mais só as personagens do Street Fighter mesmo e a Lara, né, mas acaba que são essas aí que eu, por eu ter mais conhecimento, né, gosto delas, tudo, acho essa evolução fantástica, né, é necessária demais e eu até escrevi um texto porque às vezes a gente vê essa questão das personagens femininas de um tempo para cá falando sobre as personagens femininas no Atari então vem desde lá de trás né no é agora não e tem bastante eu fui fazer uma pesquisa e achei bastante personagem feminina e achei interessante um meme que eu vi outro dia né é jogador raízes Nutella né é, o Raiz tá lá, né, ah, vou até escolher o personagem feminino para jogar e tal. E o Nutella, ai, ah, tem uma mulher no meu jogo, Echo, é, né, tal. Então, tipo <risos> assim, mas eu achei o meme até positivo, porque tava falando, né, Nutella, que jogador ruim no poder ter uma mulher no jogo dele, né. Então, Exato. acho que no fim o meme, se alguém quis usar ele assim, até foi positivo. Então, assim, acho que tem que ter essa evolução, sim, né. Do, das mulheres, né, é preciso mudar esse cenário, sim, é preciso que elas estejam presentes, né, e eu fico feliz, apesar de não jogar os jogos atuais, assim, mas eu acompanho, né, a gente acaba vendo, você tá no mundo gamer, você vê, então, quando eu vejo, assim, o pessoal mostrando aí os jogos, tudo, com as mulheres com uma figura diferente hoje, né, bem mais evoluída, é bom demais
0: é verdade, assim, é, para mim tem dois jogos que eles não um é, é bem das da, são gerações bem atuais e outro né já são de gerações mais antigas mas assim que teve um protagonismo feminino porém era um protagonismo acho que onde a gente se sentia mais representado justamente por não trazer tanto a sensualidade da mulher, que é a saga Resident Evil. Porque se você pega, por exemplo, o Resident Evil 1, a Jill, ela estava vestida como uma soldada, com o que correspondia a ela como in, in, uma, né, uma, uma participante de, uma, de um esquadrão de força. né? E eu acho isso muito bom porque eles não mudaram durante a franquia. Embora que no Resident Evil 3 ela veio um pouco mais diferente, mas, dentro de todo ela ainda veio dentro de uma coisa coerente. E no remake, eles trouxeram ela muito, século 21 calça jeans, tipo assim, para mim é uma coisa que eu gosto porque representa literalmente a mulher, né, porque a mulher não é só a sensualidade, ela não é só o sensualismo, isso é uma parte da mulher. E para mim outro jogo que é, eu, eu sou <risos> falo muito desse jogo porque realmente para mim são personagens incríveis que é o The Last of Us parte 2, com a Abby e com a Ellie, porque ali você tem quebras de paradigmas, você tem quebras de estereótipos, você tem uma desconstrução completamente diferente, onde você tem duas mulheres que são ao mesmo tempo parecidas e ao mesmo tempo não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que, para mim, é o é um jogo que traz uma representatividade feminina muito, muito grande, e é uma pena que muitos não conseguem enxergar isso, isso é, é, é é uma pena mesmo mas para encerrar aqui a nossa nossa pauta eu queria perguntar para vocês assim com respeito ao universo gamer o que é que vocês acham que poderia ser melhor o que é que você acha Willi no geral não somente para nós mulheres mas como no geral Tá ouvindo? Me ouviu, Willie Bom, ah. tá me escutando? Tô, tô, tô. Pronto,
3: pronto. Bom, é, assim, tem muita coisa ainda para a gente poder revolucionar, né? Muita coisa, muita coisa. Falta ainda é, vários águas debaixo dessa ponte, mas acho que assim, as plataformas, as plataformas digitais, tanto de, de quem faz, eu falo sempre pelo meu lado, que é streaming. Eu digo pelas plataformas que, que poderiam mais olhar para o nosso lado, sabe? O lado das pessoas que fazem streaming, onde você tem que se apoiar demais. Porque se você está é, prestando, é, no meu caso, que tem contrato com o Facebook e tal, você está tá postando um trabalho para eles. Você está mostrando é, é, o ambiente do seu trabalho para eles e para o povo. Para as pessoas que lhe assistem, tanto para eles e para as pessoas que lhe assistem, né, no caso. E eu penso Sim. muito que nesse mundo game tem muita coisa para melhorar, mas o que pega demais, 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 é o fato do que a gente está falando é, essa, essa entrevista toda, que é mais pelo fato dos homens, das pessoas, não generalizando, lógico. Mas muitos, né, tanto homens como mulheres, porque também existem mulheres que não respeitam. É, não só os homens, mas existem pessoas tóxicas né? Vamos botar pessoas tóxicas E eu acho que as plataformas digitais, de streaming, elas poderiam melhorar demais com o fato de como é, o LoL, né, que dá para você repor, tem muitos LoL que não fazem isso. O meu, eu não tenho nada ele me deixa totalmente fora disso, entendeu? Eu não tenho. Se eu sofrer alguma coisa, é eu ou desligar o microfone, ou eu bater na, na lata, mas se não for isso, não tem outro, outro meio.
0: Também é, eu jogo
3: o código, né? Também eu não tenho. É to, eu fico totalmente desamparada nesse requisito, entendeu?
0: Sim. Você não tem como dar reporte, né? Isso é bastante complicado. Não. Queria dar um. Queria dar um salve para o nosso amigo aí, o PC Skywalker. Tudo bom, cara? Como é que você tá? É, e Gustavo falou que Dio sua linda, concordo plenamente. Dio é maravilhosa. Derrotou Nemesis, derrotou a Umbrella. Perfeita, maravilhosa, Dio. E eu queria saber da Cláudia, o que é que ela pensa com respeito a isso também. Assim, o, que, o que nós... Nós, como seres humanos, podemos fazer para ter um universo gamer melhor.
1: É, eu acho que a palavra-chave é respeito. né? É uma questão de, às vezes, é, essa geração agora que a gente está enfrentando aí tudo isso, é, tem um trabalho, precisava ter mais, eu acho que precisava ter mais campanhas aí, né, o que está acontecendo aqui hoje já é essa live já é um, uma grande coisa aí é, de orientação porque eu acho também que vem uma questão de educação né? a pessoa ela é educada por alguém por uma família né? então o que que aconteceu nessa educação para a pessoa chegar ao ponto de fazer o que né, muitos aí fazem então é, eu acho que campanhas podem ajudar eu acho que nessas campanhas aí essa questão da de mostrar isso também né que você pode educar o seu filho para tratar as pessoas com mais respeito porque a gente está tratando em termos de mulheres aqui mas é igual você falou é o um ser humano né e a gente vê também em ambientes masculinos né é desrespeito ele também então é, Vamos, como diz, quem está assistindo aí, divulga essa live, já é um, um começo aí, né? Compartilha, divulga, mostra aí para os seus amigos gamers, pede para eles compartilharem também, porque eu acho que a partir do momento que vai tocando mais no assunto, às vezes a pessoa vai vendo, é, e aquilo até que a gente comentou mais no começo, né? É, até aquela pessoa que acha que não está assediando, ela vai parar e pensar: opa, peraí, né? Não tá certo o que eu tô fazendo. Né? então acho que isso aí é um grande começo né, para tudo isso aí
0: e, e, e tudo começa de um começo né? então assim, acho que isso, isso é importante é a gente criar essa conscientização né e você, Raio você pensa o quê
2: como já dissera, né a questão do respeito mas na minha cabeça o que meio que está englobando também o respeito é a questão de ajudar, né? É, eu digo isso porque porque eu vejo muita gente iniciando no mundo dos jogos e vem uma galera que acha que só porque a pessoa está iniciando vamos zoar não, pega na mão daquela pessoa, ensina tem um pouquinho de paciência pensa assim, ah, quando eu comecei não tinha ninguém para me orientar, por que eu não vou orientar essa pessoa? então às vezes não custa nada a pessoa chegar e ajudar o outro também a é, minha concepção que falta é ter essa paciência de ajudar quem está começando. Coisas assim.
0: Isso é verdade. E, e tudo na vida, né? Acho que quando um ajuda o outro, eu acho que a gente consegue fazer um, um mundo um pouco melhor, né? É, é uma frase bem clichê, mas são clichês que se empregam na vida e que fazem, e que fazem sentido e que fazem as coisas mudarem, né? E a Claudia falou uma coisa muito importante, né? Que é com respeito a campanhas. Assim, a gente não tem tanta campanha falando sobre isso, né? É, vocês conhecem campanha, vocês querem dar algum exemplo de alguma campanha que foi feita, ou nos últimos anos, ou capaz, às vezes, é uma campanha que foi feita e nem teve tanto alcance, assim. É, já que a Cláudia falou, né, citou a questão da campanha, você quer falar sobre alguma campanha que você tem em mente, Cláudia? É,
1: eu só tive conhecimento, né, de, que a gente comentou antes, da campanha, tô aqui com ela aqui, peraí, da Ai, com... como que é o nome daquela campanha que a gente comentou meu... no grupo?
0: Meu nome e meu jogo, né, que era e My Deus... Name My
1: Gamer. É, eu realmente nem conheci ela antes, né, e... e acho também que é muito importante, né, eu vi o vídeo lá, vi tudo da campanha, e vou até procurar, porque eu acho que eu fui até na hora que eu vi, eu pensei, gente, mas eu nunca tinha procurado ver né, se tinha alguma campanha alguma coisa tá? a gente também tá precisamos buscar mais né, assim as coisas e procurar que também outros canais aí né, que estão assistindo façam o mesmo, né? mesmo. convidem garota, façam, vamos fazer a campanha né essas lives são isso aqui é um tipo de uma campanha né com certeza não é, quem tem canal vamos fazer né isso aí olha o tanto que a conversa foi é, instrutiva, né, uma conversa tranquila, né, Nossa. então acho que é muito importante isso aqui, foi uma forma de campanha também, e que outros canais também façam. Super, concordo
0: plenamente. <risos> é... Ah, você tinha falado, né, era com respeito a uma campanha também, você quer falar um pouco sobre ela?
2: Sim, essa campanha que eu trago, ela é mais voltada aos desenvolvedores, que é sobre game jam, para quem não sabe que é uma game jam é um período de 58 horas, a depender das regras locais, em que colocam grupos para desenvolver jogos durante esse período, e às vezes a gente como mulher tem que se meter com um grupo, com galera que não conhece, eu mesmo nesse ambiente de game jam, que foi muito antigamente sofri com uma situação meio paia de assédio, em que do nada uma pessoa chegou e me abraçou e eu nunca nem pedi, é, e daí, a partir daí, tem uma campanha que é o Women Game Jam, que é voltada justamente às mulheres. Então, é muito bacana, tem redes sociais delas, elas pegam justamente essa ideia de criar um ambiente voltado que é mais acolhedor a mulheres desenvolvedoras. Então, muito show, para quem não conhece, está conhecendo agora.
0: Muito bom. Isso é muito interessante, porque são campanhas que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? E, e como realmente é voltada para um público específico, né? Mas é interessante a gente ter conhecimento, porque adquirir conhecimento não é demais, por mais que você não seja um desenvolvedor. Mas você saber e, às vezes, apoiar os próprios desenvolvedores, isso é muito bom, né? Will você tem alguma campanha, assim? Ou você também tá como eu, porque eu só conhecia a do My Name, My Game?
3: Eu também, só, eu também só conhecia essa, vou pesquisar sobre as outras. Eu, é muito, é, realmente é muito difícil você, você procurar campanha sobre isso. É, falta né? Falta essa representatividade sobre isso. Realmente, eu não, não sabia, eu só sabia de uma, mas vou pesquisar onde eu saber mais.
0: Boa. É assim, eu acho que é porque, na verdade, não, não tem tantas. Ah, acho que a verdade é essa. E que, querendo ou não, acho que justamente isso, como a gente vem falando desde o início, né, da live, desde o início do programa, que é isso, é uma coisa que está sendo falada agora, né, são é, são pautas que estão sendo postas na mesa agora, que antes não se falava, né, da importância das mulheres no mundo dos jogos, na importância das mulheres dentro da, da próximo, do próprio desenvolvimento dos jogos, né, dentro das empresas que distribuem os jogos, por exemplo antes era um ambiente completamente feminino. Então, acho que a partir do momento em que a gente começou a crescer dentro, ter visibilidade e ter poder de fala, eu acho que as pessoas começaram a... Tanto começou o aumento, né, do, do, dos preconceitos, do próprio assédio e, e tudo que isso traz, né, que eu acho que quando isso começou, foi o momento em que teve a, a repreensão e, as... e nós, mulheres, começamos a nos sentir ofendidas. Então, Acho que não tem tantas campanhas por isso, porque é uma coisa, dentre todo, recente, né? Onde foi tudo assim, temos mulheres no mundo dos jogos, somos uma quantidade boa, temos uma parcela importante aí dentro, né? Então, eu acho que, que isso também faz falta. E dentre todo, querendo ou não, também não é uma coisa que traz muita mídia, infelizmente. Tem esse lado também, né? Ah, o Eric fez um comentário aqui, falou que o Game Jam é um evento... Onde o deve abrir mão do seu sono <risos> e vem estar para fazer um speedrun de desenvolvimento de jogos. Verdade, né? Verdade. Que foi justamente mais ou menos o que a Rai falou, né? São quantas horas, Rai? 78 horas, falou?
2: Vai variar dependendo da organização. Às vezes é 58 horas, às vezes 58. é 48. Depende bastante. Eu, como desenvolvedora, às vezes sinto que eu estou em uma game jam eterna, porque não durmo direito para desenvolver, correndo para estudar,
0: faz parte. Imagino. Bom, gente, a gente chegou ao final, né? Então, eu, né, aqui como um host de hoje, queria agradecer em nome dos meninos, né? Tanto do Quebrando o Controle, como da USEG. Queria muito, muito mesmo agradecer, primeiramente, as nossas convidadas, né? Que aceitaram o convite, vieram aqui de muita boa vontade, nos encheram com esse carisma, porque cada uma tem o seu carisma, nos deram informações extremamente importantes e pertinentes, tá? É, vou, vou só abrir um pouquinho se vocês querem falar alguma coisa. Cláudia, você quer, você quer dizer alguma coisa, dar um fechamento?
1: Não só agradecer mesmo né, aí o convite de poder estar tá participando aqui desse assunto tão importante, né? E pedir mais uma vez, né, pessoal, compartilha essa live aí, porque é, eu acho que se ela chegar, quanto mais visualizações, às vezes uma pessoa ali vai acordar, né? Uma pessoa que assistir e acordar, a gente já está ganhando, né? Mas eu creio que muita gente que assistir isso aí vai repensar, às vezes, o seu comportamento aí diante das meninas nesse mundo game. Né? Então, muito obrigada aí ao pessoal do chat também participando. Valeu!
0: Eu que agradeço. Na verdade, nós, né? Da, da equipe da sei que agradece muito a sua participação. Willy, você tem alguma coisa que quer falar? Pode, pode fazer aquele jabazinho bom.
3: <risos> Oi, eu quero agradecer demais pela oportunidade e falar para vocês, meninas, que estão assistindo, que faz streaming e que pensem em desistir por esses comentários, por essas coisas, não desista. É, se é isso mesmo, que você quer ser é seus sonho, tem streaming reconhecida, é, não desista porque é muito bom. É muito bom você passar alegria para as pessoas. E eu já escutei muito nas lives que ah, eu estava meio triste, aí eu liguei a falar e, gente, isso é muito gratificante, é muito bom. Então não desista, é, continue, é difícil, mas a gente passa por isso juntas. Então não desista. E muito obrigada, gente, que deixou participar.
0: Imagina, Ilha, a gente que agradece pela simpatia, pelo carisma, por todas as informações que foram passadas, pela experiência. E muito, muito sucesso aí nos streams do Facebook, né? Que eu sei que é um pouquinho complicado, então, só sucesso para você. E deixo a palavra agora com a Rai, né? Nossa desenvolvedora.
2: Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer, valeu demais pelo convite. Para mim sempre é uma honra estar aqui participando com as coisas da Alceg, né? Porque afinal foi a Alceg que me ajudou tanto desde o primeiro semestre e que me estimulou a continuar também aprender a produzir conteúdo no geral e também por essa oportunidade de estar falando de algo tão importante, que é a equidade e a questão das mulheres terem seu espaço. Muito bom, compartilha com os amigos. E como falaram, né, eu sou desenvolvedora, vou aproveitar meu momento de jabar, né, e vou dar o meu marketing do meu joguinho, que ele é mobile, ele é gratuito, tá para Play Store. Quem quiser baixar, ele se chama Farm Break. Então, dá uma conferida, é, apoia os desenvolvedores indies, né? Que a gente tanto sofre, que sem dormir direito, correndo para fazer jogo e marketing. Mas, basicamente, é isso, viu né, gente? Valeu!
0: É, já que a, a Ray falou do, do jogo dela, né? Galera, tá no site da segue, tá? Então, quem quiser, dá uma conferidazinha lá, que o, o jogo dela vai estar disponível é lá. Disponível, acho que o link, né, Rai? É um artigo
2: que fizeram sobre o Tarni Bain.
0: Ah, show! Então tá lá, não sai como ah, um artigo, entrevista. Muito, muito bacana. Bom, galera, então chegamos ao final, né? Agradecimento feito aos nossos convidados. Agora eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela participação no chat. Eu espero que essa conversa tenha sido muito frutífera. Eu espero que ela tenha... É aberto novos horizontes, às vezes a gente não tem né, tanta percepção de determinadas coisas. E eu espero que essa, que essa nossa conversa aqui tenha, tenha trazido pensamentos positivos e coisas boas. Então, por favor, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso, para que mais pessoas façam parte disso, porque isso é muito importante. Isso faz com que nós como seres humanos cresçamos. Então, deixa aí seu like, que eu sei que tem like. Então deixa seu like, tá? E só lembrando que quarta-feira, né? Ezequiel, se estiver me ouvindo, só não me corrija. Essa live vai estar editada lá no canal do Quebrando o Controle. Às 19 horas, se não me equivoco. Isso. Ah, em formato de. É, de. Perdão. Peraí, deixa eu não se recompor aqui. Não é às 19 é no canal do Quebrando o Controle, às 8h30. E também temos em formato de podcast. Então, para quem gosta de podcast, uma boa pedida, enquanto está cozinhando, está fazendo alguma coisa, tá arrumando suas coisas, vai escutando aqui porque a conversa foi muito boa. Eu sou a Cass, Sejam bem-vindos ao meu canal. Quem puder passar lá, que é o Incógnita Games. Vem se divertir com a gente. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. E tchau!